0: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
1: Ich glaube, es hackt. Mal wieder. Hi, Tobi. Und grüß dich, Rüdiger. Hi. Du sag mal, ich habe eine Frage an dich. Okay. Du bist ja eher schon so, sage ich mal, ein IT-Nerd würde ich jetzt mal behaupten und mhm. du sitzt wahrscheinlich auch relativ oft und lange am PC rum.
0: Ja, es gibt Menschen in meiner Wohnung, die behaupten zu oft und
1: zu lange. Ja, auch das kann ich nachvollziehen. Was glaubst du denn auf welches Tool starrst du denn am meisten?
0: Auf meinen Bildschirm.
1: Ja, okay. Und welche Software läuft am meisten, würdest du sagen, wenn du da drauf
0: starrst? Das Betriebssystem. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du möchtest wissen, ähm, ich, also von der Häufigkeit oder von der Zeitdauer her?
1: Ich würde mal die Dauer sagen. Also womit verbringst du am meisten Zeit?
0: Dann würde ich sagen, es ist nicht die E-Mail, die benutze ich sicherlich am häufigsten am Tag, dann ist es mit ziemlicher Sicherheit der Browser.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass, das geht den meisten Leuten so, dass sie die meisten Tools mittlerweile oder die Kontakt zur Außenwelt eigentlich über den Browser machen. Hm. Weil der natürlich sehr mächtig ist, auch von dem, was er kann. Aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Und die Frage, die wir heute beantworten wollen, ist, vielleicht mal einen Einblick zu geben, welchen Browser man denn verwenden kann oder sollte oder vielleicht besser nicht verwenden sollte.
0: Ja, es gibt ja einige auf dem Markt. Ne? Also äh, Firefox, Microsoft hat mit Edge ein äh, Chrome. Ähm, was nutzt du?
1: Also ich nutze ehrlich gesagt Safari und Chrome im Wechsel. Mal den, mal den. Okay. Kommt auf die Plattform an so ein bisschen. Aber ähm, hast du eine Ahnung? Also schätzt doch mal, was ist denn der verbreitete Browser? Was nutzen
0: denn die meisten Leute weltweit? Ähm, das glaube ich sogar zu wissen, das ist äh, Chrome. Ähm, aber ich weiß nicht, wie viele Trilliarden Geräte damit bestückt sind und genutzt werden.
1: Das weiß ich leider auch nicht, aber ich kann dir sagen, es sind ungefähr 70 Prozent der Leute, die tatsächlich den Chrome-Browser verwenden. Wow. Also ist der schon mit weitem Abstand der meistgenutzte Browser. Ja, ja hätte
0: ich nicht gedacht.
1: Und ich habe die Statistik rausgesucht in, im Zuge unseres Podcasts hier und ich war wirklich überrascht. Also ich war wirklich, äh, also geschockt ist das falsche Wort, aber ich war einfach sehr überrascht. Weil ich das Gefühl hatte, in Deutschland ist doch eigentlich auch der Firefox äh, und auch der IE bzw. der Edge auch noch sehr verbreitet. Und das kann man auch erklären, warum äh, ich das Gefühl hatte, denn in Deutschland schaut die Sache anders aus. Also hier ist nur knapp die Hälfte Chrome-Land letzten Aha. Endes. Okay. Und auch der ähm, Break-Even, wo der Chrome-Browser den Firefox überholt hat, kam viel, viel später. Also Seit 2012 etwa ist der Chrome der meistgenutzte Browser. Da hat es den Firefox überholt. So lang schon, schon hätte ich nicht toll.
0: gedacht. Wow. Aber das, das ist ewig lang. Ja, aber du sagst ja damit auch eines: Den Firefox gab es vor Chrome. Das heißt, Google hat mal wieder etwas, äh, sage ich mal, unter seiner Flagge produziert, was es schon mal gab. Ähm, aber was offensichtlich dann plötzlich besser war als alle anderen auf dem Markt, wie so oft, ne? Google Maps, vorher gab es Falkpläne ähm, und was nicht alles, ja, auch E-Mail gab es ja vor Gmail schon, aber es gibt keinen anderen Provider, der mehr Postfächer hat als Gmail. Also offensichtlich hat Google da wieder ein super tolles Tool hingelegt. Ähm, ja, ich benutze es nicht in einem Firefox. Schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist eine Sache, die ich, ja, ich habe es mir angewöhnt vielleicht. Ich nutze den auch sehr gerne und ich finde ihn auch super klasse. Chrome nutze ich hin und wieder, wenn Firefox nicht will, weil offensichtlich gibt es auch wieder Webseiten, die mit dem einen oder anderen nicht so sauber funktionieren, um, aber ich merke schon, die sind dann im Hintergrund oft auch irgendwie mit Google irgendwie verbandelt.
1: Ja, da muss man auch ganz klar dieses henne -Ei problem sehen. Also, wenn du jetzt eine Webseite baust, für wen optimierst du die denn? Natürlich für den meistgenutzten Browser und das ist halt hm. Chrome. Ja, klar. Also, mit Firefox ist weit abgeschlagen, also mit neun Prozent Nutzung, sage ich mal kann man im Zweifelsfall auch darauf verzichten, um es
0: mal ketzerisch zu sagen. Nein, das würde ich nicht sagen. Also erstmal geht es ja darum, dass äh, Google mit seinen ganzen Tools auch ein bisschen Alternativen braucht auf dem Markt, dass man also nicht nur immer auf Google setzen muss äh, und den Marktführer quasi ausbauen muss, sondern dass es auch Alternativen gibt und ich glaube, dass zumindest der Firefox eine wirklich gute Alternative ist, denn insbesondere was, was den Datenschutz angeht, ähm, denn da mh, hat Chrome ja einige, ich möchte nicht sagen Lücken, aber ich nenne es jetzt mal Schwächen, ähm, ganz Ganz klar, Google möchte Geld machen und das tun sie mit Daten. Das heißt, ihr eigener Browser wird einen Teufel tun, vernünftige Adblocker und sonstige Anonymisierungstools als Add-on anzubieten. Da gibt es zwar ein paar, aber die sind nicht ansatzweise in der Größe und Mächtigkeit verfügbar, wie es bei Firefox der Fall ist.
1: Das stimmt. Das ist natürlich das typische Google-Geschäftsmodell. Und ich bin... Wahrscheinlich einer der wenigen, der auch gerne für einen Browser zahlen würde. Also ich würde lieber im Jahr 50, 60, 70 Euro einschmeißen in einen Browser und dann nicht äh, getrackt und ausgewertet werden. Weil das muss man sagen, das ist der Nachteil von Google, Diensten allgemein, die sind meistens sehr gut, sind meistens, also was heißt meistens, oft die Besten, ja, wie du schon gesagt hast, sind einfach top, ja. aber es wertet eben alles aus und das ist beim, äh, beim Chrome-Browser eben auch nicht anders. Also hier wird jeder Klick, äh, den ihr macht, jede Adresseingabe letzten Endes irgendwo hingespeichert und ausgewertet über euch. Wenn man das nicht will, kann man im Prinzip nichts machen, außer den Browser nicht verwenden. Mhm.
0: Ja, da ist ja zum Beispiel auch äh, Safari, der jetzt ich sag mal größtenteils eigentlich nur auf den auf den Apple-Plattformen läuft, insbesondere auf dem auf dem iPhone. Da nutze ich ihn übrigens auch, muss ich dazu sagen. Also meine Firefox-Nutzung äh, beschränkt sich auf den Laptop und äh, den, ich nenne es jetzt mal den PC, iMac auf dem Schreibtisch. Ähm, aber Safari ist ja so weit äh, fortgeschritten, was Anonymisierung des Users betrifft, dass sich sogar schon die Werbetreibenden beschweren darüber. Denn äh, Apple blockt da im Hintergrund sehr viel, ohne dass man irgendwelche Tools braucht, dass die Werbeindustrie sagt, das ist total kacke, weil wir wirklich keine Ahnung mehr haben, wer davor sitzt und ich tatsächlich keine personenbezogene Werbung wieder ausspielen kann.
1: Apple als der Verfechter der Privatsphäre, wer hätte das gedacht? Ja, das klingt ein bisschen komisch, ja. Aber ich habe im Laufe dieses Podcasts noch eine Sache, die Apple uns äh, ge geholfen hat, mit äh, was das Thema Security betrifft. Okay. Was auch sehr erstaunlich ist, ja. Denn ähm, Apple würde ich mal sagen hat Flash gekillt. Ja, Flash als Browser-Plugin letzten Endes. Ja. Das früher einfach dazu da war, um Werbung oder oder Bewegtbilder im Browser anzuzeigen, ja. weil der Browser ja, ja selbst recht dumm war. Also
0: erstmal war Flash dafür da, dass wir alle glaubten, ohne Flash läuft kein Video im Netz, also im Browser im Internet. Es laufen keine Spiele, die waren alle irgendwie Flash-basiert und Ähnliches. Da hast du völlig recht. Die haben uns die Multimedia-Welt in den Browser gebracht. Muss man aber schon fairerweise sagen, weil sowas wie heute HTML5, die das quasi abgelöst hat, diese äh, die Entwicklung von von HTML, die Weiterentwicklung, ähm, das gab es ja damals noch nicht. Also Flash war schon auch ein, ein Meilenstein, ähm, um Multimedia ins Internet zu bringen. Das muss man klar sagen. Aber du hast völlig recht. Die hatten Lücken ohne Ende. An, also ich glaube, kann man gar nicht zählen, so viel gab es an allen Ecken und Enden. Und irgendwann hat äh, Apple eben gesagt, wir unterstützen in unserem Browser. Und die hatten da schon eine gewisse Marktmacht auch. Schlicht und ergreifend kein Flash. Und da gab es auch eine Zeit, wo der eine oder andere echt gekotzt hat, weil manche Seiten einfach nicht mehr liefen, ähm, wenn du die auf dem iPad aufgemacht hast. Und ähm, ja, die Macht war offensichtlich groß genug, denn mittlerweile haben eigentlich alle namhaften Flash aus ihren Webseiten verbannt äh, und man braucht es wirklich nicht mehr.
1: Ganz genau. Also ich glaube, der, der Siegeszug gegen Flash hat dann äh, stattgefunden, als das iPad released wurde, weil letzten Endes war das ein cooles Device, um auf der Couch zu surfen und du willst alle Seiten ansteuern können. Kann, konnte kein Flash und ich glaube, mhm. sie haben einmal aus dem Security-Thema auf Flash verzichtet, aber auch aus aus Ressourcengründen. Also es war einfach langsam. Diese Flash-Seiten haben sehr langsam geladen und das hat viel Prozessor-Power gebraucht. Also haben sie darauf verzichtet und die Webseitenbetreiber haben dann gesagt, hey, ich will aber schon, dass die ganzen iPad-User und die iPhone-User auf meine Seiten klicken können ja. und haben es dann, wie du schon sagst, auf HTML5 umgestellt. Und wenn ich das jetzt, jetzt im Jahr 2020 einem sage, sage, hey, schmeiß das Flash runter, das brauchst du nicht, das ist einfach ein, ein Schrott, das reißt dir eine Riesenlücke auf dein System, dann höre ich immer das Argument, ja, dann kann ich keine Videos mehr anschauen, wie du schon sagst. Hm. Was die Leute wirklich damit meinen ist, dann kann ich keine Pornos mehr anschauen und ich kann jedem hier versprechen, es geht alles ohne Probleme mit HTML5 auch. Ich teste das regelmäßig, alles easy, kein Problem. Aber, Tobi, du hast gesagt, ähm, du hast ein bisschen Informationen, wo der, wo der, Browser überhaupt äh, herkommt.
0: Ja, du hast gerade, äh, ja, wir haben gerade über HTML5 gesprochen und, ähm, HTML als, als, äh, ja, Sprache für das Internet oder beziehungsweise für Webseiten, also beschreibende Sprache für Textelemente und Textbausteine, ähm, kam zustande von Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee hat äh, das, ja, ich sag mal nicht das Internet erfunden, sondern ist ganz wichtig, sondern das WWW, also das World Wide Web. Er hat äh, ein paar Sachen, die es schon auf dem Markt gab, einfach zusammengepackt und hat gesagt, Mensch, wenn wir das zusammennehmen, dann könnte dieser dieser Rechnerverbund, den wir da im DARPA-Netz hatten, also dem Vorläufer des Internets, dann könnte das auch was werden, wenn wir das für die Öffentlichkeit freigeben wollen. Und er hat ähm, den ersten Web-Server geschrieben, auf dem also auch die allererste Webseite oder HTML-Seite der Welt stand. Übrigens auf dem CERN, die, die gibt es immer noch, die ist noch da, die kann man abrufen. Und äh, damit das funktionierte, brauchte man natürlich auch einen Demo-Browser. Das heißt, er hat den ersten Browser auch geschrieben, hat den äh, Kollegen und Wissenschaftlern an verschiedenen Universitäten zur Verfügung gestellt. Und ähm, eine kleine lustige Geschichte noch, auf welchem Rechner Glaubst du denn, hat Tim Berners-Lee den ersten Webbrowser programmiert?
1: Oh, Das müsste so in den Ende der 70er mhm. gewesen sein, wenn ich es so zeitlich kommt richtig hin, ja. einordne. Dann war es wahrscheinlich zu früh um dass es ein Apple-Rechner
0: war. Ja, richtig, aber es hat ja, tatsächlich also. was mit Steve Jobs zu tun. Es war nämlich ein Next-Rechner. Und es gab ja mal eine Zeit, da war Steve Jobs nicht mehr bei Apple. Der hat sich also irgendwann mal, ähm, als er gemerkt hat, er kommt alleine, mit, also die, er möchte sich um die Produktentwicklung kümmern, hat er sich einen ein Top-Manager an Bord geholt, der fürs fürs finanzielle und fürs äh, Geschäft zuständig war. Und das war so ein ehemaliger Manager von von Pepsi-Cola, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das war so also ein richtig taffer Guy. Und der war sogar so taff, dass der den den äh, Steve Jobs rausgeekelt hat bei Apple. Der wollte also nicht mehr. Und dann ist äh, Jobs tatsächlich gegangen und hat eine neue Computerfirma gegründet, nämlich Next Computer. Und die Next-Rechner waren also ihrer Zeit weit voraus, äh, besser als Apple-Rechner. Die haben damals ja dann auch kurze Zeit später wirklich Probleme gekriegt und nur überlebt, weil Microsoft denen irgendwie eine Millionen-Dollar-Geldspritze gegeben hat. Ähm, und dann gab es eine Zeit später... Ähm, wo Steve Jobs wieder zurück zu Apple kam und zwar deshalb, weil Apple Next aufgekauft hat. Und die haben den sich so quasi als Berater wieder an Bord geholt und kurze Zeit später wurde er wieder Firmenchef. Aber um die Kurve zurückzuschlagen. Der erste Webbrowser der Welt, den hat Tim Berners-Lee oder Sir Tim Berners-Lee, wenn man mal richtig sagen muss, den haben sie nämlich zum Ritter geschlagen, ähm, auf einem Next-Rechner programmiert, den damals Steve Jobs entwickelt hat.
1: Tja, der Steve Jobs hat schon einiges revolutioniert. Absolut. Das ist vielleicht nochmal einen eigenen Podcast wert sogar. Ja, gerne sogar. Ähm, jetzt haben wir erwähnt, es gibt relativ viele Browser, verschiedene. Ähm, kannst du vielleicht mal ein bisschen sagen, wo liegt denn so der... Ja, Haupt-Security-Fokus von einem Browser? Oder was muss der denn können, damit ich ihn sicher einsetzen kann?
0: Also erstmal, vielleicht zählen wir mal ein paar auf. Wir haben also Chrome schon genannt, wir haben Edge von Microsoft genannt, der jetzt mit Windows 10 oder aktuell sich gerade wandelt in, in Edge Chromium, wie sie nennen, weil sie ja da die Plattform wechseln und auch auf Chrome wechseln. Da können wir vielleicht nachher noch einen Satz dazu sagen. Es gibt Opera als Browser und es gibt ganz, ganz viele, die auf ich sage mal, auf Firefox basieren, der Tor-Browser zum Beispiel, also quasi den Unterbau von Firefox nimmt. Und es gibt ganz viele, die auf der Chrome-Basis äh, laufen. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so, ein, so eine Automobilfabrik, wie so ein VW. Da gibt es also diese Plattform, nennen wir sie äh, quasi die Golf-Plattform. Und dann tut man einfach irgendwie höhere ähm, Federn drauf und dann ist es plötzlich ein Tiguan und ein SUV oder sowas in der Art. Und ähnlich funktioniert das auch bei den Browsern. Da gibt es ein paar Hersteller, die haben einfach eine gute engine drunter, die also die Grafiken rendern kann und Texte rendern kann und die Darstellungen macht und dann kann man theoretisch sein ganzes eigenes Graffel obendrauf programmieren und seinen eigenen Browser erfinden. Also da gibt es eine ganze Menge, aber man muss sagen, die Grundplattformen, da gibt es eigentlich nur zwei, drei große. Äh, Firefox, ähm, Chrome eben, wie gesagt, und Opera würde ich eigentlich noch dazu zählen. Die sind seit vielen, vielen Jahren am Markt mit ihren eigenen äh, Produkten und, und sind da auch, ja, ich sag mal, ein Nischenprodukt, aber da ist er recht gut. So, jetzt, was muss ein Browser können? Ein Browser muss in der Lage sein, mir meine Webseite, die ich angucken will, möglichst schnell äh, und möglichst gut zu zeigen. Und bei gut meine ich optisch gut. Das heißt, ich muss es lesbar haben, ich möchte scrollen können, ohne dass es ruckelt, er muss mir, wenn dort irgendwelche Videos eingebettet werden, die bitte auch anzeigen ähm, und ähnliches. So, und von der Sicherheit her möchte ich, dass eine Webseite, die mich besucht, äh, die ich besuche, nicht mich besucht, sprich nicht irgendwie Schadcode auf meinen Rechner packt äh, und irgendwelche Sachen ausliest, äh, mit denen irgendjemand anders mich zum Beispiel finden könnte. Ähm, das ist auch für Menschen zum Beispiel in China wichtig, wenn die irgendwelche Seiten besuchen wollen, wo Nachrichten stehen, offene Nachrichten, dann darf es nicht sein, wenn der chinesische Staat sage ich jetzt mal, diesen Server übernommen hat, dass die nur, weil ich die Webseite aufrufe, die gleich wissen, wo ich bin. Das wäre für mich das, was ein Browser können soll.
1: Und wenn man jetzt den Browser als das Tor zur zur Welt mal sieht oder das Tor zum World Wide Web, wie man es mhm. definieren will, dann ähm, muss man ja da eigentlich auch was reinlassen. Also du kannst ja nicht nur rausschicken, sondern du musst auch was empfangen können. Ja, eben. damit das Ganze sicher funktioniert, setzen die aktuellen Browser meist auf eine Sandboxing-Technologie. Das heißt, es lädt... Ähm, sozusagen den Code nicht auf den Computer direkt, sondern behält ihn in einem geschützten Bereich vor. Also die Webseiten, die Code ausführen auf eurem System, führen den in einer sogenannten Sandbox, also wie eine Art Sandkasten aus, dürfen aber nicht auf die Ressourcen von eurem Computer direkt zugreifen. Und das ist ein Security-Feature, der, sage ich mal, bekannteren Browser das ist natürlich extrem wichtig ist, dass zum Beispiel kein Schadcode direkt auf eure Platte geschossen werden kann, sage ich mal.
0: Aber dann jetzt vielleicht noch eins dazu, weil man liest ja immer von diesen Cookies. Die Cookies werden ja trotzdem vom Browser auf meiner Festplatte gespeichert. Jetzt vielleicht ein Satz dazu. Cookies sind tatsächlich kleine Dateien, die der Browser an sich speichert, allerdings nicht die Webseite, die ihr aufgerufen habt. Also das Ausführen, das Speichern selber macht der Browser und das macht er relativ sicher. Die Daten, die er da reinschreibt, das sind Informationen, die kommen von der Webseite, die das Cookie speichern möchte. Und ein Cookie ist etwas, da wird auch viel gestritten. Ich persönlich sage, ich weiß nicht, wie du das siehst, Rüdiger, ein Cookie ist erstmal kein großartiges Sicherheitsproblem. Es kann dafür genutzt werden, dass, es mich, dass ich getrackt werde, also dass die wissen, ich bin wieder da, weil ich den Shop schon mal besucht habe, aber ich bin ja auch in der Lage, meinen Browser so einzustellen, dass alle Cookies immer gelöscht werden, was dann allzufolge zur Folge hat, dass die eben immer wieder glauben, dass jemand neu ist und ich eben nicht wieder, äh, sag ich mal, Sonderangebote kriege, die zu meinem letzten Einkauf passen oder ähnlichem.
1: Ja, so ein Cookie, es hat Vor- und Nachteile. Also teilweise finde ich es ja gut, wenn ich wieder erkannt werde ähm, und mich vielleicht nicht mehr einloggen muss, weil ich schon ein, ein, so ein, so ein Session-Cookie habe, finde ich es ja okay. Ähm, allerdings nimmt es auch teilweise überhand. Also ich habe das am eigenen Leib erfahren. Ich habe mal einen, einen Helm gesucht, äh, einen Vespa-Helm wollte ich mir kaufen und äh, habe dann quasi danach gegoogelt und wirklich ein halbes Jahr lang habe ich auf jeder Webseite ein Foto von diesem Helm gesehen. ja Und das mhm. nervt einfach. Dieses Werbetracking über Cookies, die irgendwo gesetzt werden, ist wirklich einfach nervig.
0: Ja, aber sie sind kein das Sicherheitsrisiko, dass, dass, das dass die Platte gelöscht wird oder verschlüsselt wird über Ransomware oder sonst irgendwas. Das muss man auch sagen. Ja, die sind äh, ein, ein Risiko, was, was, was den Datenschutz betrifft, möchte ich jetzt mal sagen, oder zumindest auch die Wiedererkennung von dir. Aber sie sind jetzt kein Risiko, wo, ähm, dass plötzlich deine ganzen Daten futsch sind oder ähnliches.
1: Das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Wenn wir über ein Sicherheitsrisiko sprechen, dann sollten wir mal über Browser-Plugins reden, weil ja. man kann dieses Tool, das man das mitkommt mit dem Betriebssystem oder mit dem mit dem Chrome runtergeladen wird, auch noch erweitern. Also ich kann beliebige verschiedene Funktionalitäten nachrüsten sozusagen in so einem Browser. Und da sollte ich vielleicht auch ein bisschen aufpassen, oder?
0: Ja, unbedingt sogar. Ich glaube, dass die größte Sicherheits, das größte Sicherheitsrisiko eines Browsers sind die Plugins. Jetzt muss man sich vorstellen, dass die Plattform, also der Firefox oder der Chrome, sicherlich gebaut werden von Menschen, die sich dort um die Sicherheit kümmern. Jetzt kann aber jeder. So ein Plugin bauen. Und wenn das cool ist, dann lade ich mir das vielleicht runter. Der Haken an der Sache ist, ich vergesse es. Das heißt, ich nutze das vielleicht jetzt, weil ich aus, keine Ahnung, aus YouTube ein Video runterladen möchte, was ich so erstmal nicht auf den ersten Schritt kann. Und da brauche ich halt so ein Plugin und dann installiere ich mir das und dann ist es für ewig und drei Tage drauf. Der Entwickler hat aber vielleicht auch schon längst keinen Bock mehr, dieses Ding weiter zu pflegen. Und dann tauchen Sicherheitslücken auf, die vielleicht keiner mehr schließt. Das heißt, tatsächlich ist es so, dass Plugins und Add-ons, wie sie auch heißen, im Browser aus meiner Sicht eine der größten Sicherheitsrisiken darstellen und um die muss man sich einfach kümmern. Deswegen nicht nur einmal im Jahr ein Backup machen von allen Fotos und Daten auf die Platte und dem, dem Bruder, dem Nachbarn bringen, sondern auch einmal im Jahr in dem Browser mal nachgucken, was für Add-ons habe ich denn da laufen? Was tun die denn? Brauche ich die überhaupt noch? Und obwohl die meisten mittlerweile automatisches äh, Update-System auch haben, sind die auf der aktuellsten Version.
1: Ja, das gilt im äh, Besonderen für den Browser, aber eigentlich für alle Tools, also immer schön die Patches einspielen, ähm, damit man geschützt mhm. ist. Vielleicht abschließend, um den Hörern so einen kleinen Tipp zu geben. Es ist relativ schwer zu sagen, nutz diesen Browser und du bist safe. Ja. Das kann man nicht sagen, weil jeder Browser hat seine Vor- und seine Nachteile. Was man aber sagen kann ist, wenn der Browser auf aktuellen Stand ist und ihr regelmäßig schaut, äh, vielleicht nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, einfach mal reinschauen, welche Plugins habe ich denn installiert und brauche ich die überhaupt noch? Einfach mal runterschmeißen, weil ihr wisst gegebenenfalls nicht, wer hat die programmiert und welche Informationen über mich senden die denn sonst noch wohin, diese Plugins? Ja. Also einfach mal aufräumen da und ähm, dann ist natürlich viel, ja, welcher Browser gefällt mir am besten. Das ist auch klar. ja Also ich würde mal sagen, die genannten sind alle nicht unsicher ähm, per se. Man kann sie aber durchaus durch Konfigurationsfehler oder durch Plugins alle hinrichten, um ein Rieseneinfallstor für Schadcode. Das kannst du sowieso. Sagen.
0: Also das ist eine Sache, die äh, hat man immer auf dem Schirm und sollte man haben, äh, vielleicht eins noch ganz wichtig, der Browser bietet einfach auch manchmal Funktionen, die man nicht unbedingt nutzen sollte. Also ich denke da an dieses Passwort speichern beim, beim Einloggen. Da wird mir immer gefragt, möchtest du dieses Passwort speichern? Dann muss man es nicht nochmal eintippen. Ähm, Browser sind in der Regel, es gibt jetzt ein paar, die haben dann eine Sicherheit drin, aber ich sage es mal einfach pauschal. Browser sind eigentlich der falsche Ort, um Passwörter zu speichern. Das muss man einfach klar sagen. Es gibt äh, Apps und Tools, die äh, legen die Passwörter ab. So Passwort-Saves, die tun das hochgradig verschlüsselt. Ähm, beim Browser ist es, ich vergleiche es immer mit einer Sicherheitstür. Du hast eine Sicherheitstür mit drei Schlössern, die sperrst du immer ab. Aber wenn du dein Passwort im Browser gespeichert hast, ist es genauso, wie wenn du immer die Schlüssel stecken lässt an der Tür. Also da kannst du dann auch sieben Schlösser haben. Wenn die Schlüssel im Schloss bleiben, dann macht es keinen Sinn. Also das ist eine Sache. Lass das bitte bleiben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich möchte, äh, zu, bevor wir aufhören noch, Ganz kurz eins sagen, also Firefox finde ich deshalb gut, weil man wirklich extrem viele Plugins hat, die äh, auch viel helfen und wo es auch wirklich eine gute Auswahl gibt. Chrome ist aus meiner Sicht der schnellste Browser. Das belegen auch viele, viele Tests. Das muss man auch fairerweise sagen. Der ist nicht schlecht, aber natürlich muss man im Hinterkopf immer haben, da ist Google und nimmt mit, was es kriegt. Äh, allerdings gibt es auch einen kleinen Tipp. Ich habe ja gesagt, dass diese Plattformen, auch von anderen Firmen genutzt werden. Es gibt einen Browser, der heißt Iron Browser, also wie das Eisen, das Englische. Und dieser Iron Browser, den hat eine Firma auf Basis von Chrome gebaut. Das Einzige, was die da gemacht haben, die haben die Tracking-Funktion des Original-Chrome-Browsers da einfach entfernt. Ansonsten soll das so ziemlich eins zu eins das Gleiche sein. Insofern vielleicht wäre das mal ein kleiner Tipp zum Ausprobieren.
1: Das mache ich heute Abend, Tobi. Den schaue ich mir an.
0: Ich auch. Guter Tipp. <lacht> Absolut. Du hast wieder was gelernt, Rüdiger. Danke, Tobi. Danke, Rüdiger you <laughs>